0: Ich war ja knapp zwei Wochen im Urlaub und da habe ich mir so überlegt, welche Geschichten werden denn so erzählt in unserer Zeit? Was sind so die Geschichten, die man sich erzählt? Wer die Nachrichten anschaut, die Zeitung liest, der hört viele Geschichten. Sind das Hoffnungsgeschichten, die uns Hoffnung machen oder Stories, die uns eher depressiv machen, irgendwo in die Lethargie führen? Ich meine damit nicht, dass wir die schwierigen Dinge ausblenden, aber was erzählen wir für Geschichten? Jemand hat gepostet von Denzel Washington, der hat auch eine Sehnsucht. Und da sagt er, so viele Dinge kommen zurück und sind wieder in. Ich kann es kaum erwarten, ist also seine Sehnsucht. Ich kann es kaum erwarten, bis Moral, Respekt und Intelligenz wieder im Trend sind. Das ist seine große Hoffnung, dass die Intelligenz wieder im Trend ist, Moral. Die gute alte Zeit zurückkommt. Wir haben ja heute Segnungsgottesdienst, wir haben Kinder gesegnet. Jeder kann sich übrigens bei uns segnen lassen, während der Lobpreiszeit nachher. Und da ist mir eine alte Segensgeschichte eingefallen. 4.000 Jahre alt. Eine alte Geschichte, die heute noch top aktuell ist. Und ich sehne mich danach, dass diese Geschichte mehr und mehr Wahrheit wird und unser Handeln prägt. Wir finden sie im ersten Buch Mose, äh, im zwölften Kapitel. Und ich lese ein paar Zeilen vor. Der Herr sprach zu Abraham. Es geht also um diesen guten alten Abraham. 4.000 Jahre immerhin geht das zurück. Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Zu einem großen Volk machen. Dich segnen. Ist also eine Segnungs- und Segensgeschichte. Und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich werde segnen, die dich segnen. werde dich verwünscht, den werde ich verfluchen. Doch dich sollen alle Sippen, durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Da ging Abraham, wie der Herr ihm gesagt hatte, und mit ihm ging auch Lot, sein Neffe. Abraham war damals erst 75 Jahre alt, also ein junger Kerl, so in meinem Alter, so richtig rüstig und er hat sich dann aus dem, auf den Weg gemacht. Also ich habe noch 13 Jahre Zeit, 14 Jahre Zeit, um aus Eirach fortzuziehen, wenn das noch auf mich zukommen würde. Also Abraham, ein für unsere Verhältnisse alter Mann. Die Geschichte von Abraham ist ja nicht eine Geschichte, die in eine schöne Zeit hineingeschrieben wurde, sondern es ist eine Geschichte und eine Zeit, die war voller Gewalt. Ihr seht hier einen kurzen Überblick, die gute Schöpfung, Genesis 1 und 2, also erstes Buch Mose 1 und 2, die gute Schöpfung, die wird beschrieben. Und am Ende segnet Gott diese gute Schöpfung. Und dann kommt der Mensch, der durch sein Verhalten das Ganze, weil er so viel Autorität hat, so in Schieflage gebracht hat, dass die nächsten Kapitel sind voller Gewalt und voller Mord und voller Elend. Ihr seht es hier. Und dann kommt 1. Mose 12, 1. Mose 11 ist noch der Turmbau. Wir wollen uns einen großen Namen machen. Wir wollen einen Wolkenkratzer bauen und am Thron Gottes kratzen. Den entthronen wir jetzt, wir nehmen es selber in der Hand, weil wir so viel Vollmacht haben. Und herauskam ein Elend nach dem anderen. Und dann beginnt Gott mit Genesis 12, also ganz früh in der Bibel, die sogenannte Heilsgeschichte, die Segensgeschichte. Und er will mit Abraham neu beginnen, mit einem Menschen. Was bedeutet Segen? Ganz kurz, es ist schon kurz angesprochen worden, Segen bedeutet eigentlich nicht anderes als ein gutes Leben führen dürfen, ein gutes Leben führen dürfen, ein erfülltes Leben führen dürfen, ein glückliches Leben führen dürfen. Ein Leben, das gut verläuft, das richtig geführt wird und ein Leben, das sich richtig anfühlt. Das ist wahres Glück. Ein Leben, die Umstände sind gerecht, mir geht es gut, gesundheitlich, materiell geht es mir gut. Wir dürfen gerne, wenn wir die Kinder segnen, auch um materiellen Wohlstand bitten und sie mit materiellem Wohlstand segnen. Das gehört zum Segen dazu. Land, Freude, all das. Dora hat den berühmten Segen aus dem vierten Buch Mose gebetet: Der Herr segne dich und behüte dich. Das heißt, der Herr segne dich und behüte dich im bedrohten Bereich des biologischen Lebens. Er behüte dich vor Krankheit. Der Herr blicke dich freundlich an, heißt, er schenke dir Wachstum und Entwicklung und Wohlstand und Reichtum. Es ist verpönt, in gewissen christlichen Kreisen, in anderen wird es hoch gelobt. Und der Herr sei dir gnädig. In der Beziehung zwischen Gott und dir soll es stimmen. Und der Herr schenke dir Frieden. In der Beziehung zwischen dir und den Mitmenschen soll es stimmen. Das ist Segen. Schutz im bedrohten Bereich des Lebens, Wohlstand, Gelingen, Entwicklung, dass wir etwas bewegen, stemmen, auf die Beine stellen, dass Gott uns gnädig ist und ganz einfach, dass wir in Frieden leben. Das ist Segen. So haben wir die Kinder gesegnet in dem Sinn und das ist gut. Man kann Kindern nichts Besseres zusprechen als diesen Segen, der von Gott kommt. Von Abraham heißt es übrigens, er war sehr, sehr, sehr reich, wohlhabend. Viele Kamele, also viele Ferraris würde man sagen. Eine Handvoll Porsches hat er gehabt. Nicht nur E-Autos, auch so richtige Autos, die Power haben. Und Abraham hat ganze Häuserzeilen gehabt. Unten am Bodensee. Und da hat er Urlaub gemacht. Abraham war wohlhabend. Der war nicht arm. Das gehört zum Segen mit dazu. Mit dazu. Und dann lesen wir im Genesis-Buch, ich kürze jetzt ab, das sind ja die Kapitel 12 bis 25. Herzzerreißend schöne Stories, die man da liest. Das wären Hoffnungsgeschichten, die man jetzt lesen sollte. Und dann lesen wir im 1. Mose, im 25. Kapitel. Abraham wurde 175 Jahre alt. Dann starb er gesättigt von einem langen und erfüllten Leben. Lebenssatt. Nicht lebensmüde, sondern lebenssatt. Manchmal, ich sage es ganz offen, geht es mir so, ich habe viel erlebt in meinem Leben, ein gedrängtes Leben. Nicht, dass ich auf allen Kontinenten war, aber viele Geschichten von Menschen gehört. Vieles erlebt, wie Menschen berührt wurden, verändert wurden, neu wurden. Da habe ich vieles erleben dürfen. Viel Not, Not, die sich gewendet hat, eigene Not. Und manchmal geht es mir so wie Abraham, dass ich denke, ich bin satt. Ich habe so viel erlebt. Es ist gut. Ich könnte jetzt sterben. Es ist gut. Ich habe viel erlebt. Nicht lebensmüde. Manchmal bin ich auch müde, aber lebenssatt ist was völlig anderes. Und er wurde zum Tode oder beim Tode, nach dem Tode mit seinen Vorfahren vereint. Das ist die Geschichte Abrahams in acht Minuten erzählt. Eine faszinierende Geschichte. Könnt ihr gerne im Urlaub lesen, 1. Mose 12 bis 25. Unglaublich schön. Nehmt eine lesbare Übersetzung, also eine verständliche, nicht eine hebräische, oder weil ihr dann am, nahe am Grundtext seid, aber sie nicht versteht, oder Elberfelder würde ich auch nicht unbedingt empfehlen, sondern so Hoffnung für alle, sowas, dass man versteht. Aber das ist nicht die Pointe der Geschichte, die Geschichte hat eigentlich eine, eine ganz andere Pointe. Und zwar geht es hier um etwas, das bis heute höchst relevant ist. In der, Im Altertum, zu der Zeit, als Abraham gelebt hat, war die Sippe, die Familie, das höchste Gut. Das war das Entscheidende. Das war entscheidend wichtig. Die Familie, die Sippe. Man tat alles dafür, dass es der Familie gut ging. Man tat alles für die Sippe. Man hat Besitz gesammelt, man hat Schlachten geschlagen, man hat Frauen und Männer verheiratet, die nicht zusammengepasst haben, die sich nicht gefallen haben, nur um Bündnisse zu schließen und andere Sippen zu vereinnahmen. Die Sippe war das Ein und Alles. Und jetzt kommt Gott und sagt, nicht deine Sippe soll ausschließlich gesegnet sein, sondern durch dich sollen alle anderen Sippen Segen erlangen. Das ist eigentlich die Pointe. Und die war wie eine Bombe, hat die eingeschlagen durch dich sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Nicht du empfängst den Segen und behältst ihn für dich. Hier ist eine große Sippe, Hüttenberger Sippe, die Hüttenberger Sippe, ihr empfangt den Segen und dann behaltet ihr ihn für ich und gebt noch dem Siegfried Schächter ein bisschen ab, gehört ja auch zur Sippe, sondern ganz großzügig gibt man weiter an die Sippen auf der Lindenwiese. Das sind arme Kerle bei uns an die Sippen im Badener Ländle, im Württemberger Ländle, in Hessen, überall, großzügig. Durch dich sollen alle Sippen gesegnet werden. Das ist die Pointe. Damals existierte eine Sippe für das eigene Wohlergehen, für den eigenen Fortbestand. Und Sippen und Stämme hatten eigene Götter. Wenn Krieg geführt wurde mit einer anderen Sippe, dann sind auch Götter mit in den Krieg gezogen. Und Kriege waren dazu da, um Land zu erobern. Land spielt im Alten Testament eine große Rolle. Wäre übrigens wieder höchst aktuell auch zum Thema Umweltschutz mal Landgedanken und den Landsegen im Alten Testament anzuschauen. Dann hat man Eroberungskriege geführt, um Ressourcen von anderen Sippen Zugang zu finden, zu seltenen Erden, zu Erdöl. Gab es damals noch nicht in dem Sinn, aber ihr merkt, das Ganze ist heute immer noch so. Was in der Ukraine läuft, ist nichts anderes, als so ein Sippenkampf, die Ressourcen erschließen, dieses Land erobern, die Kornkammer Europas, und, 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 und. Da hat sich Null und Null geändert. Und dann, das ist auch das Verrückte, kämpfen noch zwei Götter scheinbar gegeneinander. Der, äh, das russisch-orthodoxe Oberhaupt, der Kyril, segnet die Russen, dass sie erfolgreich sind im Kampf. Ein christlicher Priester und der, das Oberhaupt von der Ukraine segnet die Ukrainer. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja völlig balabala. Bala. Und genau das, was heute noch geschieht, hätte doch Abraham und hätte doch ihn durchbrochen werden sollen. Du sollst zum Segen werden und diese Scheiße sollen Ende haben. Dass man gegeneinander kämpft und die Siebten bekämpft, sondern dass man sie zusammenführt unter einem Gott. Unter dem Gott Abrahams. Und der Gott Abrahams ist der Stammvater aller großen Religionen. Judentum, Islam und Christentum. Mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen, ist aber verrückt. Und alles sollte vereinigt werden, aber es ging leider weiter wie bisher. Die Sippenkämpfe waren damals schon gnadenlos. Gnadenlos. Wenn Siebten gegeneinander kämpften, gekämpft haben, dann ging es nur darum, dass die einen besiegt werden. Und wenn wir sie nicht besiegen können, dann gehen wir mit vor die Hunde. Dann zünden wir noch eine Atombombe, damit die am Arsch sind und wir und alle. Lieber alle als nur wir oder die nicht. Das alles spielt sich heute voll so ab, top aktuell. Und dann lesen wir von einem Mann, der Stammvater einer neuen Nation werden soll, einer neuen Sippe werden soll, eines Geschlechts, das nicht um seiner Selbstwillen lebt und den Segen empfangen hat und empfangen soll, sondern für ein viel höheres Ziel, nämlich, dass alle Sippen, dass alle Völker und dass alle Menschen den Segen Gottes erlangen. Das war der kleine Auftrag des kleinen Abraham. Alle. Nicht nur ein paar. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Völlig neu. Eine völlig neue Perspektive, die Abraham da erhält. Ich glaube, wir können das kaum erahnen. Alle Sitten dieser Welt sollen zum Segen und den Segen Abrahams empfangen. Und dies ist die Geschichte der Sippe Abrahams, auch Israel genannt. Ich weiß nicht, ob wir erahnen können, wie radikal diese Idee ist. Wie radikal neu diese Idee ist, die Gott diesem Abraham mit auf den Weg gibt. Radikal neu. Manche werden jetzt weiterdenken Richtung Jesus zurecht ist unglaublich, was damals Gott initiiert hat in der Tragweite, denn das wäre eigentlich die Pointe dieser Geschichte. Unfassbar. Das war ein völlig neues Denken, würde ich sagen, ein völlig neues Paradigma, ein neuer Denkrahmen. Aber so funktionieren doch Sippen nicht. Doch, sagt Gott, die Sippe ist zum Segen gesetzt für alle Sippen. Die Hüttenberger Sippe ist zum Segen gesetzt für ganz Denkingen. Und dann wird es ausgeweitet nach Großheim, Delkoven Wehingen, Deilingen. Da kommt meine Mutter her. Ihr merkt, ich habe noch Sittenbezug zu der Errichtung da oben. Eine völlig neue Denkweise. Es geht Gott um die ganze Welt Immer geht es Gott um die ganze Welt. Und nicht um die Blessing-Sippe und Daubalter-Sippe, sondern immer sind die dazu da. Und die Merkel-Sippe sehe ich gerade. Die sind alle dazu da, zum Segen zu werden für alle. Und die Pot-Sippe natürlich. Auch wenn hier zwei Vertreter ausschließlich hier sind. Aber die Sippen oben Häupter sind hier und das ist schon mal gut. Die ganze Welt soll wieder ins Lot kommen und das geschieht, indem wir den Segen dankbar, fröhlich empfangen und großzügig weitergeben. Eine völlig neue Denkweise. Und Jesus erinnert sein Volk immer wieder an diese ursprüngliche Berufung. Immer wieder nimmt er Bezug auf Abraham, so wie Abraham. Man kann wirklich zu Recht sagen, es wird ein neues Kapitel in der Weltgeschichte aufgeschlagen mit diesem Abraham. Wirklich, ein neues Kapitel, eine neue Denkweise soll in diese Welt kommen. Wahrscheinlich hat es damals keiner gemerkt. Dieser Abraham mit 175 Jahren zieht aus, aber er hat wirklich einen großen Namen, der 4000 Jahre später noch eine große Rolle spielt. Kaum fassbar. Ein paar Gedanken noch, wie wurde Abraham in diesen Kapiteln 12 bis 25 zum Segen? Ich kann es nur kurz skizzieren und dann für uns noch ein paar Brücken schlagen. Da ist einmal die Geschichte von Lot und Abraham. Er hat ja Lot seinen Neffen mitgenommen und diese zwei Sippen sind extrem gewachsen. Und die Knechte und Viehhirten hatten immer wieder Streitereien untereinander, weil das Weideland knapp wurde. Und Abraham der ja berufen ist, den Segen zu empfangen, der handelt großzügig und er sagt zu seinem Neffen Lot, Lot du darfst auswählen, wohin du gehst. Willst du ins fruchtbare Jordanland, in die Jordanebene, die viel Wasser hat und üppiges Wachstum oder willst du im eher steinigen Kanaan bleiben? Du darfst wählen. Hallo, Sieben Oberhaupt, sagt dem Neffen, du darfst wählen. Und was wählt Lot natürlich? Jordan-Ebene, das fruchtbare Land. Das ist Großzügigkeit eines alten Mannes. Dann kommt die Geschichte von Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra, da geht es eben zu wie in Sodom und Gomorra, drunter und drüber, katastrophal. Und dann kommt Gott zu Abraham und er sagt, Abraham, ich werde diese Stadt vernichten. Ich werde sie zerstören, was macht Abraham? Er wird zum Segen für diese Stadt, indem er für diese Stadt bittet. Für Bitte würden wir das heute sagen. Er sagt, Herr, das kannst du nicht tun. Du darfst Sodom und Gomorra nicht vernichten. Stell dir vor, da wären noch 50 Gerechte. Du kannst doch 50 gerechten Menschen nicht töten wegen der Ungerechten. Das geht nicht. Hab Erbarmen. Und er handelt runter und er handelt runter, bis auf fünf oder zehn, ich weiß es nicht einmal mehr genau. Er handelt runter. Er wird zum Segen für Sodom und Gomorra. Ich weiß nicht, wie stark wir in die Fürbitte treten für unsere Dörfer und Städte und sagen, dieses verruchte Ernaz heute, wo der Daniel wohnt und Fritzi und Ute wohnen, diese verruchte Stadt, wo man Joints raucht und wo man äh, Fernsehen guckt und wo man Bier trinkt, O oh Herr, sei dieser Stadt gnädig und lerne einen guten Umgang mit Bier und Fernsehen und allem. Nicht, dass du es verbannst, dann wäre ich ja auch noch betroffen, sondern einen guten Umgang lernen. Das hat Abraham getan, für diese verruchte die Stadt gebeten. Er hat für Abimelech gebetet. Abimelech war ein König einer anderen Sippe, der hat seine Frau geholt. Abraham war ja auch ein bisschen ein, ein, ein Spezialist, ein Lump. Er hat gelogen und dann hat er hat gesagt: Das ist meine Schwester. Stimmt zwar, Halbschwester und so. Und dann hat Abimelech diese Frau geholt. Und dann kommt nachts Gott zu ihm und sagt: Lass die Finger von dieser Frau, die gehört Abraham, sonst gibt es Ärger. Richtig Ärger mit mir. Und Abimelech geht zu Abraham und sagt, hallo, wieso hast du mir das nicht gesagt? Und dann werden alle in diesem Land von Abimelech mit Unfruchtbarkeit geschlagen. Und dann sagt Gott zu Abimelech, geht zu Abraham, er soll für dich beten, dass dieser Fluch von euch genommen wird. Erinnert euch, wer euch flucht, den werde ich verfluchen. Und was tut Abraham? Er bittet für diese feindliche Sippe und sagt, der Herr nehme diesen Fluch von euch. Wahnsinn, dass der Segen wieder fließt, ihr Kinder habt und fruchtbar seid. Das damals, unglaublich. Und dann die Großzügigkeit, eine herzzerreißende Geschichte beim Kauf des Grabes für seine Frau. Unglaublich schön, wie diese Geschichte erzählt wird, wie die Männer unterm Tor sitzen und Abraham mit allem Respekt und aller Würde darüber spricht, dass er ein Grab sucht für seine Frau, eine Grabhöhle und ein Acker dazu. Und dann will ihm jemand den Acker schenken und er sagt zu ihm, gnädiger Herr, das kann nicht sein, ich will den Acker bezahlen. Und dann sagt der andere zu ihm, hallo Abraham, was sind schon 4000 Zöberstücke für Männer wie für uns, ist ein Pilipphalle, ich schenk's dir. Und Abraham sagt, nein, ich will das bezahlen, den Preis. Unglaublich berührende Momente, wo einer, der viel empfangen hat, großzügig weitergibt, demütig, bescheiden, denn Abraham weiß alles, was ich habe, habe ich Gott zu verdanken, alles, alles und nochmals alles. Denn der Segen, der kommt immer von Gott. Wir haben auch unseren Teil dazu beizutragen, aber letztendlich kommt er von Gott. Und dann kommt ich Stelle aus Genesis 22, als er Isaac opfern soll und dann sagt, heißt es dort, bei allen Völkern der Erde werden die Leute zueinander sagen, Gott, segne dich wie die Nachkommen Abrahams. Das ist die Belohnung dafür, dass du meinen Befehl gehorcht hast. Stellt euch vor, Daniel hätte heute Morgen gebeten und gesagt, der Herr segne dich, Timo hieß der Timo, der Herr segne dich wie die Nachkommen Abrahams. Ein schöner Segen, mit Wohlstand und mit Reichtum und mit Kamelen und mit Eseln und mit Rindern, das sind heute. Pferde und Autos und Motorräder, der Herr segne dich und Häuser, Wohlstand. Getrauen wir uns fast nicht mehr, schade. Ich gehe einen Schritt weiter. Klar ist in der Bibel, ohne Gottes Bezug gibt es kein nachhaltig erfülltes Leben. Denn die Geschichte Abrahams ist auch eine Geschichte der Beziehung zwischen Gott und Abraham. Die sind in Beziehung. Wer das liest, der merkt, dass die ganzen Kapitel sind fast Gebete, nur Gebete, wie die miteinander reden. Erfülltes Leben gelingt nur aus und in der Gottesbeziehung. Dabei ist eine keine Maus den Faden ab. Das ist für die biblischen Schreiber klar. Genesis 1 beginnt Gott im Garten Eden, der seine Menschen besucht, mit ihnen spricht und die Vollendung endet in Offenbarung. 21, 22, die blühende Stadt, Reichtum, Schönheit und Gott ist wieder dort. Nur so gelingt erfüllendes Leben. Diese Grundvision, die ich jetzt kurz skizziert habe, diese Grundvision findet im Leben und Sterben von Jesus ihre Vollendung. Dort findet sie die Vollendung, im Leben und Sterben von Jesus Abraham war ja ausgewählt, der war ausgewählt, um Gottes Segen in die Welt zu bringen. Er und seine Nachkommen waren dieser Berufung und Verheißung leider untreu und der Segen wurde blockiert wieder. Und jetzt kommt Jesus und er durchbricht die Blockade, dass der Segen wieder fließen kann. So lesen wir im Epheserbrief. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Jetzt kommt zu diesem materiellen Segen, nicht als Gegensatz, sondern als Erweiterung, kommt hinzu, dass wir reich beschenkt sind. Und der himmlische Segen ist Vergebung, Neuanfang, Neuwerdung. Wir können Segen empfangen und weitergeben. Wir können unsere Feinde lieben. Wir können Scheldwort nicht mit Scheldwort vergelten, sondern Segen. Wir können für die Feinde beten. All das beinhaltet der himmlische Segen. All das, was Abraham für sich getan hat, das können wir durch die Erlösung von Jesus jetzt tun. Und das hebt den materiellen Segen nicht auf. Bitte muss ich den Frommen immer wieder sagen und mir selber, ich habe da auch so meine Kämpfe und Probleme. Der materielle Segen ist nicht aufgehoben, sondern er erfährt eine Erweiterung. Deshalb kann Petrus dann schreiben, vergeltet nicht Böses mit Bösem, droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegenteil, bittet Gott um seinen Segen für den anderen denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Segen empfangen und Segen weitergeben, das gehört untrennbar zusammen. Wer den Segen nur für sich behalten wird, der wird ihn nicht wirklich empfangen können. Es ist wie wenn ich einatme und den Atmen für mich behalte, da sterbe ich. Segen wird empfangen und weitergegeben, indem wir bis hin zur Feindes Liebe. Nun, im Urlaub habe ich noch ein Buch gelesen, das gehört zu meiner Urlaubsbeschäftigung, relativ dünnes Buch mit 400 Seiten, äh, Menschen mit Vision, eine Landkarte der evangelikalen Welt. Und ich habe mich gefragt, was haben wir aus all dem eigentlich gemacht, und das hat die Kirchenschichtgeschichte aus dem gemacht? Und ich will nur zwei kurze Geschichten vorlesen, wie Menschen, einzelne Menschen zum Segen wurden, evangelikal geprägte Menschen eine differenzierte Auseinandersetzung mit der evangelikalen Welt. Einer davon war John Newton. Ich weiß nicht, wer John Newton kennt. John Newton, äh, er hat im, im, äh, im 18. 19. Jahrhundert gelebt, im 18. Jahrhundert, und er hat dieses ganz berühmte Lied geschrieben: "Amazing Grace". Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see ganz berühmter Hymnus. Und es ist verrückt, John Newton war über 20 Jahre Kapitän auf einem Schiff, das Sklaven von den USA, äh, von den USA, von, von Afrika, in einzelne Kolonien der englischen Welt damals verschifft hat. Und es ist ganz verrückt, Unverkennbar drückt sich in diesem Lied die typische evangelikale Bekehrungserfahrung aus. Das Bekenntnis eigener Blind- und Verlorenheit ist keine fromme Floskel. 20 Jahre lang arbeitete Newton als Seemann und Kapitän auf einem Schiff, das Sklaven in die nordamerikanischen Kolonien verschleppte. Millionen von Afrikanern wurden entführt bzw. ihren Eltern geraubt. Stellt man sich mal vor, Kinder werden geraubt, Jugendliche werden geraubt. Sie wurden unter unmenschlichen Bedingungen zu lebenslanger Zwangsarbeit verpflichtet. Weiße christliche Menschen beraubten sie aller Wurzeln. Sie verboten ihnen ihre Religionsausübung, ihre Sprache und oft das Recht auf eigene Familie. Nach seiner Tätigkeit auf solch einem Schiff wurde Newton anglikanischer Priester. Eine Kehrtwendung, eine Bekehrungserfahrung, eine Hinwendung zu Gott Erst allmählich wurde ihm bewusst, in was für ein Unrecht er verwickelt gewesen war. Am Ende seines Lebens litt er zunehmend unter seinen Erinnerungen. Als Priester gründete er die einflussreiche Gruppe der sogenannten Clapham Saints, also sind Sozialreformer. In diesem Netzwerk prägte er viele einflussreiche Freunde, Immer wieder betonte er, dass die Abschaffung der Sklaverei das einzig christlich verantwortbare Ziel sein könnte. Und John Newton hat William Wilberforce geprägt. William Wilberforce war von John Newton inspiriert von Menschenbild, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Und William Wilberforce hat sein ganzes Leben und sein ganzes Vermögen investiert, damit die Sklaverei und der Sklavenhandel, umgekehrt der Sklavenhandel und die Sklaverei abgeschafft werden. Das waren Christen, Christen, die überzeugte Christen waren, die alles gegeben haben, den Segen, den sie empfangen haben. Ich war blind, sagt John Newton, ich war blind und dann bin ich sehend geworden und ich gebe alles alles, alles, dass diese Ungerechtigkeit, diese soziale Ungerechtigkeit ein Ende findet. Christen haben zur Verbesserung der Welt beigetragen, man kann es kaum erahnen, wie stark. Es fasziniert mich, fasziniert mich, dass Christen so zum Segen werden für benachteiligte Menschen, zum Segen für die ganze Welt. Noch ein Beispiel, Viele kennen äh, Corrie ten Boom. Corrie ten Boom war Niederländerin, eine Christin, ihre Eltern waren Christen, und sie haben sich aufgrund der Bibel verpflichtet, gefühlt Juden aufzunehmen. Die Juden werden verfolgt, schlecht behandelt. Während dem Zweiten Weltkrieg, das ist himmelschreiendes Unrecht. Wir öffnen unser Haus und wir verstecken Christen bei uns im Haus. Eine ganz bewegende Geschichte einer einzelnen äh, äh, Frau. Und dann äh, kommt das Ganze raus, Sie werden verraten, ich lese ein paar Zeilen. Sie und Ihre Schwester kommen ins Konzentrationslager in Ravenbrück. Und dann erzählt Koriten äh, Boom auf der Weltkonferenz für Evangelisation in Lausanne, erzählt sie dann, Ihre Geschichte, sie wird gefragt, was das Schlimmste für sie war im Konzentrationslager. Bevor die Deutschen ihre Gefangenen töteten, legten sie es darauf an, sie geistig und seelisch zu brechen. Sie zwangen sie die weiblichen so zwangen sie die weiblichen Gefangenen, nackt spaliert zu stehen. Cory empfand das als ungeheure Schmach und fürchterliche Erniedrigung. In dieser Situation haben sie verzweifelt gebetet. Im Gebet wurde ihr bewusst, Jesus war kein würdevoller Tod vergönnt. Auch er starb nackt am Kreuz. Für ten Boom war diese Erkenntnis ein Durchbruch zu großer Freude inmitten aller Qualen. Hat sie diesen Segen des Kreuzestodes erlebt? Auch in furchtbarster Not ist Jesus da. Und dann geht diese Geschichte weiter. Corrie überlebte knapp und widmete sich nach dem Krieg dem Auftrag der Verkündigung. Sie wollte all diesen Erfahrungen des Hasses etwas entgegensetzen. So predigte sie gerade auch in Deutschland das Evangelium von der Versöhnung mit Gott. Diese Hasserfahrungen, diese demütigenden Erfahrungen haben sie dazu geführt, von der Versöhnung zu predigen, muss man sich mal vorstellen. Sie hat keine Sippenkriege ausgerufen, sondern Versöhnung gepredigt, Vergebung gepredigt. Das ist die einzig richtige Antwort zum Segen zu werden. Eines Tages erkannte sie im Publikum in einer deutschen Kirche einen Mann wieder. Es war ein ehemaliger Wärter aus dem Konzentrationslager, unter dem sie ungeheuer gelitten hatte. Ausgerechnet dieser Mann kam nach der Veranstaltung auf sie zu. Ohne sie wiederzuerkennen, dankte er für ihre Botschaft und bekannte, er habe als Wärter in einem KZ gearbeitet. Soll man sich vorstellen? Wahnsinn. Der Mann, der sie gequält, gedemütigt hat, begegnet ihr. Und dann sagt er dazu, ob sie ihm vergeben könne. In diesem Moment seien in ihr alle Erinnerungen an ihre Schwester und die furchtbaren Erniedrigungen wieder aufgebrochen. Wie konnte sie ihm vergeben? Aber war nicht gerade das Evangelium das, das das wollte? War Jesus nicht das große Trotzdem, jetzt erst recht? So überwand sie sich, diesem Mann die Hand zu geben und zu sagen, ja, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Unglaubliche Geschichten wenn Menschen den Segen empfangen, dankbar, fröhlich empfangen und das Empfangene großzügig weitergeben. Und das wollte Gott schon mit Abraham und hat er dann später mit Jesus verwirklicht und durch uns, diejenigen, die ihm nachfolgen, damit wir zum Segen werden in dieser Welt. Ein Mensch wird angesprochen, Abraham oder John Newton oder Quentin Boom oder Daniel Blessing, Annelie Grüninger, wer auch immer, Dietmar, Hildebrand. Ein Mensch. Oder ich, Regina. Gott sagt, ich beschenke euch unendlich. Freut euch darüber, seid fröhlich und jubelt. Und dann geht es großzügig weiter, indem ihr das lebt, was ihr empfangen habt damit es besser wird auf dieser Erde. Das gilt vor 4.000 Jahren und das gilt heute noch. Glaube ist ganz persönlich, Corrie Boom hat es erlebt, John Newton hat es erlebt, Abraham hat es erlebt, die ganz persönliche Ansprache. Glaube ist ganz persönlich, aber er bleibt nie privat. Er hat immer eine Auswirkung, immer. Und wenn das nicht der Fall ist, dass er keine öffentliche Auswirkung hat, dann stimmt irgendetwas nicht. Ich habe mich gefragt, wo sind die John Newtons und die Abrahams heute? Wo sind sie? Es hat mich so fasziniert, als ich diese differenzierte Auseinandersetzung mit der evangelikalen Bewegung gelesen habe. Es hat mich so fasziniert, dass Christen Akzente gesetzt haben, ak gesellschaftliche Akzente gesetzt haben. Und ich habe mich gefragt, wo sind wir gelandet? Heute sind wir nur noch dagegen. Wir sind eine dagegen Christenheit. Wir sind gegen das und wir sind gegen Homosexualität und wir sind gegen Ehescheid wir sind immer nur noch dagegen. Aber wir setzen keine Akzente mehr. Und das hat mich irgendwie unheimlich traurig gemacht. Wo sind heute die Menschen, die Christen, die noch Akzente setzen, eine gesellschaftliche Revolution, lostreten? Wo sind die jungen Menschen, die ihr Leben hingeben und sagen, Gott und ich will in dieser bescheuerten Gesellschaft Gute Akzente setzen, es soll besser werden. Wo sind die Menschen, die eine Revolution der Liebe lostreten? Der wirklichen Liebe, der Liebe Gottes. Ihr Erinnert euch vielleicht an die Anja, die gesagt hat, die sich taufen hat lassen. Ihre große Erleuchtung war, ich bin von Gott geliebt. Das war meine Erleuchtung. Wenn ich mir das sagen muss, immer selber, ich bin von Gott geliebt, ich bin ein geliebter Mensch, wird das mühsam. Aber wenn ein anderer mir das zuspricht. Ich bin nach dem Urlaub ins Büro gekommen und da haben die tatsächlich alle einheitlich gesagt, Thomas, es ist schön, dass du wieder hier bist. Wir freuen uns. Boah, das hat gut getan. Ich kann ja auch ins Büro gehen und sagen, schön, dass ich wieder hier bin, gut, dass ich wieder hier bin, gut, dass sich der Daniel freut, gut, dass sich die Anje, äh Annelie freut, gut, dass sich der Domi freut, ist eine völlig andere Hausnummer, wenn der Daniel sagt, schön, dass du wieder hier bist, ist gut. So ist es auch mit der Liebe. Ich kann mir das schon sagen, ich bin geliebt. Aber wenn es mir ein anderer sagt und Gott sagt, ist das eine völlig andere Hausnummer. Das meine ich mit Revolution der Liebe. Ihr dürft jetzt nach vorne kommen, es geht gleich los. So hoffe ich. Ein letzter Punkt in dieser Revolutionsfrage wäre für mich, wo sind wir Christen, eine schöpferzentrierte Umweltvision zu entwickeln? Wo sind wir da? Akzente zu setzen. Die Akzente, die ja von Umweltaktivisten gesetzt werden, sind oft, wir wollen die Schöpfung retten, damit uns weiter gut geht. Also es geht wieder um uns und nicht um die Schöpfung. Uns als Christen geht es um den Schöpfer. Und die Frage von uns wäre, Gott, Schöpfer aller Dinge, wie hast du dir das gedacht, im 21. Jahrhundert mit der Schöpfung umzugehen. Wie hast du dir das gedacht? Und auf dieses Pferd wollen wir aufsteigen und dann mit wehenden Fahnen losreiten und der Welt sagen, wie man schöpferorientierte Umweltpolitik betreibt. Was machen wir? Wir diffamieren die Greta thunberg Schimpfen über sie, weil sie so hassverzerrte Gesichtszüge hat. Aber wir setzen nichts Positives entgegen. Das macht mir irgendwie ganz froh. Deshalb wünsche ich mir und ich sehne mich danach, dass es uns gelingt, den empfangenen Segen konstruktiv lebensfördernd, lebensbejahend für das schöne und gute Leben der Menschheit weiterzugeben. Das wär's, so würden wir zum Segen werden. Und hier auf der Lindenwiese soll so schön sein, dass Menschen sagen, so schön ist Gott. Da tanken wir Kraft und Energie und Freude und Hoffnung. Inmitten dieser gewalttätigen Zeiten gehen wir gestärkt und hoffnungsvoll nach Hause. Amen. So, und jetzt loben wir diesen Gott. Und wer sich segnen lassen will, die Anne und der Wolfgang mit den grünen Schals, steht mal aufstehend, gerne zur Verfügung und sprechen euch den Segen zu und sagen: seid gesegnet wie die Nachkommen Abrahams. Punkt, fertig. Oder der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Sei dir gnädig, blicke dich freundlich an und er schenke dir Frieden. Amen, das reicht. Wer heute einen speziellen Segen mitnehmen will, holt ihn ab einen kraftvollen Segen und dann vibriert das Leben. Ich verspreche es euch. So, jetzt ist endgültig Amen.